0: Cette semaine, chat échaudé? YOLO? Bonjour et bienvenue au 11e épisode du balado Cybercitoyen sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine et je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam Harper. Bonjour Sam! Salut Catherine! Ça va bien?
1: Ça va très bien. J'aimerais souligner quand même qu'on a dépassé le cap du 10 épisodes.
0: Effectivement. Effectivement. Avec
1: à chaque deux semaines, on a eu un, on a... une. On a vraiment réussi à respecter notre euh, notre engagement qu'on avait pris euh, ensemble. Là. Fait que je suis quand même assez content qu'on qu soit bien capable de le faire.
0: Oui, je pense que la seule fois qu'on a dépassé, c'était ben, le week-end du Nordfest, mais je pense qu'on avait quand même une. Dans le siècle, on avait quand même une bonne excuse là.
1: Oui, oui, oui c'est ça. <rire> oh, l'épisode d'après est tombé quand il devait pas tomber le, deux semaines selon notre calendrier. Là. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de, de podcasts qui disparaissent. Avant d'arriver à 10 épisodes, mm -hmm. il paraît, tu sais, ça, il y a comme un genre de, tu sais, le 5-6e épisode, c'est un peu comme la, la bosse à... mm -hmm. <rire> qu'il faut que tu traverses, là. Fait que je pense qu'on est bon pour se rendre jusqu'à 100, là.
0: On se promet ça. <rire> ça, ça fait combien de... C'est pas genre deux ans de podcast au rythme qu'on va, mais... <rire> Quelque
1: chose comme ça, là, mais on n'arrêtera pas au bon. 99, ça, c'est
0: sûr. <rire> OK. Cheers, je vais prendre <rire> une gorgée de café à... Euh, là-dessus, pour tranquille. Euh, <rire> fait que pour commencer, est-ce que tu veux nous jaser, en fait, de lui un rapport qui avait l'air intéressant?
1: Oui, c'est ça, c'est un article de la presse, qui est écrit par la presse canadienne, qui euh, parlait d'un rapport publié par... Euh... Um, IBM sur un peu le, le, le coût de la cybersécurité des, des cyberattaques. Um, c'est sûr que leur, ils disent eux-mêmes que leur méthode n'est pas scientifique, donc ils ne savent pas à quel point c'est représentatif de tout le monde. Et même ils commencent en disant, ben, dans leur méthodologie, ils expliquent que c'est probablement un biais vers des entreprises qui sont plus matures, donc celles qui acceptent de répondre, qui acceptent de participer. Mm -hmm. C'est quand même plus de 500 entreprises et organismes là, qui ont participé à l'étude. Puis, dans la presse, on parlait surtout du coût euh, de, des cyberattaques là, pour les, les entreprises, puis que ça coûtait vraiment cher. On parle là-dedans à peu près qu'une cyberattaque, là, ça coûte en moyenne 7 millions aux entreprises, puis ça, c'est le chiffre pour le Canada. Le Canada, d'ailleurs, se retrouve en troisième place pour euh, le pays où les cyberattaques coûtent le plus cher. Euh, après les États-Unis, bien sûr, où c'était proche de 9 ou 10 millions, et euh, le Middle East, là, ils ont mis euh, le Moyen-Orient comme étant un seul pays. Ce qui est de, le, de loin le plus cher, si on regarde au niveau mondial, c'est euh, les cyberattaques qui attaquent le réseau de la santé. Et mm -hmm. ce que le rapport de IBM dit c'est que justement, les attaques au niveau du réseau de la santé sont en augmentation. Ce qui est assez impressionnant, il y a beaucoup de choses qui sont dans le rapport et qui ne se sont pas retrouvées dans l'article de la presse. Et je vous suggérais, là, si ça vous intéresse, d'aller downloader le rapport au complet. C'est vraiment intéressant. Il demande de fournir un téléphone, mais il accepte les burners. Puis le, tu peux télécharger tout de suite sans avoir un lien par ton courriel. Donc, j'imagine que tu peux mettre un peu n'importe quoi comme courriel si vous ne voulez pas mettre vos informations personnelles dans le site. Donc, ce qui était un peu. Euh, inquiétant et déprimant, je dirais, euh, c'est que la moyenne de, du temps pour déceler une cyberattaque ou une intrusion, c'était 204 jours. Ça, c'est comme ouais. deux tiers d'une année avant mm -hmm. que tu te rendes compte qu'il y a quelqu'un euh, dans ton système. Et ensuite, c'est à peu près une moyenne de 73 jours pour contenir la brèche. Fait que tu sais, 267 jours en tout, c'est pas loin de ton année, c'est huit mois je pense à peu près, là, euh, qui est pris là, par, en moyenne par, euh, pour une cyberattaque. L'autre chose qui est intéressante, euh, c'est les vecteurs principaux. Euh, sans trop de surprise, le phishing arrive en premier, donc les courriels là, qui t'incitent à cliquer sur quelque chose de louche, c'était 16%. Et l'autre qui arrive en deuxième, c'était des identifiants volés ou compromis à 15%. Donc, on, on voit ici encore une fois l'importance de ne pas réutiliser des mots de passe. Souvent, le problème, c'est que un, un employé, par exemple, là, se fait voler son mot de passe de, je ne sais pas moi, Instagram, mais il utilise le même pour son VPN, pour sa job, etc. Donc, c'est arrivé à 15 L'autre d'après, c'est là que ça de, on tombe dans des affaires qui sont un peu inexcusables là, en 2023. En tout cas. Le troisième, peut-être pas inexcusable, c'est des mauvaises configurations du cloud. Donc ça, c'est des choses, c'est genre, on a mal configuré, euh, je ne sais pas combien de fois, là, on peut, on les compte même plus, les fois où une compagnie a mis ses données dans un bucket là, sur le, le, le cloud et oublié de mettre ça derrière un mot de passe. Puis à ce moment-là, mm -hmm. tu peux juste télécharger les données de l'entreprise sans, sans, sans aucune authentification requise. Donc ça, ça arrivait quand même 11 des fois. Et c'est le suivi qui est vraiment inexcusable, ou en tout cas qui est un gros problème, c'est le 5% qui reste. C'est des vulnérabilités qui sont connues puis qui ne sont pas patchées. C'est des systèmes qu'on sait qu'il y a un problème puis que ce n'est pas mis à jour. Et donc, les pirates en profitent. Là.
0: Je me demande s'il y a un enjeu là-dessus, par contre, avec le fait qu'il manque cruellement de gens en cybersécurité. Du fait que ce n'est pas qu'ils ne veulent pas le faire, c'est qu'ils n'ont pas la capacité simplement de le faire. Ou sinon, il n'y a pas l'inventaire assez précis pour le faire adéquatement, puis que c'est ça qui fait en fait que, tu sais, ça fait que c'est quasiment impossible. Je, je regarde un peu, j'avais vu des données justement des besoins euh, en termes là, de ressources humaines en cybersécurité. sécurité, puis c'est quand même là, énorme là, le, le nombre de gens qui manquent euh, dans l'industrie, fait je me demande si c'est pas juste ça, puis tu sais, configuration, j'ai l'impression aussi que je me demande si… Euh, c'est des erreurs employées parfois. Puis là-dessus, là je me base un peu sur l'expérience du fait que, des fois, on aide des organismes à but non lucratif justement là, à sécuriser leurs trucs et tout pour se rendre compte que le fichier de mot de passe euh, avec tous les comptes puis les courriels est en mode euh, anyone with the link. Puis là, tu es comme OK, mais ça, c'est pas sécuritaire. Puis souvent, c'est juste une personne qui avait besoin de le partager à une autre personne. Puis elle a plus eu la formation, fait qu'elle a fait une erreur humaine de partager ouais. dans le mauvais mode, en fait, des documents. Puis, tu il y avait le, le méga de, de tous les Google Documents qui avaient été trouvés, justement, qui étaient dans ce mode-là. Puis, c'est ça, en fait, là, la plupart du temps, c'est des gens qui ont juste. Il y a une erreur humaine. Puis, je me demande, justement, c'est comment on peut aider les entreprises à sécuriser ces trucs-là, alors que, tu sais, au final, c'est des grosses bottes avec plein, 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 plein d'humains qui sont tout un peu overwork, puis qui vont faire des erreurs naturellement, tu sais.
1: Ben, tu sais, aussi, tu sais, qu'on on sait que un, un, un... T'sais, beaucoup de gens qui transfèrent vers le cloud, qui avaient mm. avant leurs serveurs chez eux, puis que maintenant, même le gouvernement a décidé que tous les services c'était plus, après on disait, on-prem, donc sur mm -hmm. les lieux, tu avais tes propres serveurs, bien là, ça s'en va vers le cloud. Puis c'est quand même un environnement, je pense, qui change beaucoup. Fait que, tu sais, si tu es à jour aujourd'hui, tu le seras peut-être pas dans une semaine, <rire> j'exagère mm -hmm. un peu, mais tu sais, ça bouge beaucoup, fait que, tu sais, de te, te, te garder à jour, pour savoir, OK, c'est quoi que je dois changer comme setting, qu'est-ce que je dois m'assurer, tout ça, c'est quand même pas je pense simple mm -hmm. et donc je pense oui je pense que c'est assez facile de, de faire des erreurs puis de laisser des choses ouvertes qui devraient être fermées mais tu sais on en voit régulièrement là, des problèmes de configuration euh, tu sais j'avais écrit un article il a pas longtemps sur un C3S un CISSS que toute leur intranet était indexé par Google. Là. Fait que, Tu sais, avais oh. des numéros de téléphone internes avec des beaux documents. Ne pas donner ceci aux patients, mais c'était sur Google là, parce qu'il y a eu un, une erreur de configuration. Fait que, tu sais, mm. Ça, malheureusement, ça arrive quand même régulièrement. Cool. Quand tu parlais des demandes, ce qui est intéressant dans le rapport, ils ont fait, ils ont étudié un peu, c'est beaucoup axé sur le coût. Fait ils regardent un peu les facteurs qui augmentent et qui diminuent le coût des brèches. Euh, puis... Par exemple, le, le manque de personnel, c'était un facteur qui augmentait le, le coût des brèches. Euh, D'ailleurs, c'était probablement un des facteurs principaux là, qui augmentait le coût d'une brèche, c'est d'avoir un, un, un manque de, de personnel. Euh, L'autre chose euh, que j'ai trouvé quand même euh, particulier, c'est que seulement une brèche sur trois qui est découverte par l'équipe interne des entreprises. Hmm. Le deux tiers, donc plus de 60%, c'est décou découvert quand c'est les méchants qui t'appellent pour te dire « Hey, dude, on a tes affaires », ou un, quelqu'un d'autre. Puis ça, j'imagine que c'est genre le, le classique là, de justement ton, tes choses sur le cloud, pas sécurisées, que là, c'est un chercheur qui a trouvé ça mm. puis qui contacte la compagnie pour dire « Hey, dude, en passant, tu sais, ta porte, ben, elle est grande ouverte puis <rire> tu oublié de mettre la serrure. » euh, Donc, c'est ça, mais c'est quand même... Quelque chose, puis ça peut expliquer aussi pourquoi ça prend 200 jours pour que oui. ce soit découvert, parce que il manque de, 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 de bras. De là gens aussi. pour
0: regarder les logs, puis ces choses-là, puis détecter les instructions. Bref, si vous considérez un changement de carrière dans les prochaines années, cybersécurité, euh, le taux de chômage est de 0%. <rire>
1: mais en même temps, ben je ne pense pas que ça va diminuer les, les, les prospects de non. job, mais ça veut dire qu'il peut en avoir encore plus. Puis ça, c'est comme une donnée que je comprends pas dans ce rapport-là. Euh, à ton avis, là, combien d'entreprises pensent investir plus en cybersécurité après une brèche?
0: J'aurais l'impression... J'ai l'impression que c'est beaucoup. C'est beaucoup, oui. J'aurais l'impression que oui, que c'est comme euh, chat et chaud des l'eau ou froide, Ou est-ce qu'il y non. a de l'argent qui est
1: pitché. Non? C'est plutôt chat et chaud YOLO. <rire> <Parce> que... <rire>
0: C'est clairement la course du podcast.
1: <rire> c'est 51 C'est comme la moitié. C'est genre, euh, plus ou plus, là. Fait que c'est quand même fou. Là. Puis ça, c'est les sécurités après un incident. c'est pas « j'en ai entendu parler aux nouvelles ». C'est genre « je me suis fait bosser euh, j'ai perdu les données de mes clients, de mes usagers, whatever. Puis là, tu en as un sur deux qui disent oh, « peut-être en fait, je vais investir plus ». Puis l'autre moitié qui se dit non, non, c'est correct. Non, non, correct. Puis,
0: Je me demande si le fait que la brèche était publique ou pas joue sur.
1: C'est intéressant. Um, un facteur qui peut peut-être jouer um, 69 des entreprises breachées ou, qui ont eu des, 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 ce genre d'attaque n'ont pas eu d'amende.
0: Mm.
1: Et seulement 20 de ceux qui ont eu des amendes, c'était plus que 250 000. C'est quand même des relativement grosses entreprises, là, celles qui ont participé à cette étude-là. Donc, peut-être aussi, c'est qu'il manque un peu de bâton. Oui. Que, que le fait de, de, de te faire breacher, de payer 10 millions de dollars, c'est pas assez, <rire> gros comme oui. bâton. Um, Puis, tu sais, on le voit, le, d'avoir une équipe, surtout là, um, ceux qui avaient un plan de, de, de réponse aux, aux incidents et qu'ils testaient régulièrement eux, ben, ils trouvaient leur brèche plus vite, ça leur coûtait moins cher. Ceux qui faisaient de la formation à leurs employés, ça leur coûtait moins cher. Tu sais, il y avait tous mm -hmm. ces facteurs-là, là. ça finit tu finis par sauver de l'argent. Je sais que c'est souvent vu comme une dépense, c'est pas un investissement, mais ouais. clairement, cette étude-là montre quand même qu'il y a un avantage là, à, à, à investir là, en, en sécurité.
0: À ce que je peux imaginer comment l'impact réputationnel de la brèche peut affecter la réaction à la brèche si c'est comme un petit faisceau qui n'est pas adressé nulle part, que tout le monde lance les épaules, pff, pourquoi tu mettrais plus d'argent, tu viens d'en perdre? Versus si eh, il est arrivé quelque chose, puis il y a un méga coup réputationnel, que tes clients s'en vont, que c'est la grande panique, que comme tu es dans les médias constamment, que les gens n'ont plus confiance dans ton entreprise, peut-être que tu vas acheter de l'argent sur le programme pour montrer que tu prends ça au sérieux, tu sais, du moins pendant une couple d'années avant de re-resserrer les budgets éventuellement parce que le c'est rendu loin. Mais...
1: En tout cas, c'est à lire, là, je pense que c'est… En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de, de voir un petit peu, euh, puis ça m'a fait… En tout cas, je trouve que j'ai des choses que je m'attendais pas à avoir là, dans, dans ces chiffres-là, puis il y en a plein d'autres. Je veux dire, le, le rapport est assez exhaustif là, sur toutes sortes de, de données qu'ils ont récoltées.
0: Parlant de compagnies qui paient cher leur brèche de sécurité, <rire> euh... Microsoft est justement euh, passé récemment là, devant le Sénat américain, euh, puis il euh, y a un sénateur justement qui a straight up accusé Microsoft d'être négligent dans leur pratique de cybersécurité, ce qui est quand même des gros mots à utiliser dans un contexte comme ça, euh, étant donné que, ben, en fait, il n'y a pas très longtemps, il y a eu une brèche de données là, qui avait permis à des pi pirates d'origine de ce qu'on sait chinoise euh, d'aller chercher là, des courriels des données privées euh, de de gens qui sont responsables de département d'État puis du commerce américain fait quand même des enjeux là, étatiques un peu plus élevés euh, puis euh, le sénateur avait mentionné là, dans une lettre que euh, il y avait l'intention de tenir Microsoft responsable de sa négligence euh, puis qu'elle allait requérir un effort pan gouvernemental pour le faire euh, puis en fait c'est comme tu parlais justement que les amendes manquaient dedans puis en contrebalan cette situation précise-là, j'ai l'impression qu'ils ont l'air de vouloir montrer leurs dents par rapport à la situation. Euh, puis je me demande si la différence, c'est le fait que ce soit des données privées de gens qui travaillent au gouvernement qui sont affectés <rire> versus juste des co-citoyens. Euh, J'imagine que les enjeux étatiques font que, justement, il y a comme un, un, un wake-up call un peu plus élevé là, de... Comme, hey, peut-être qu'on devrait justement s'assurer que les entreprises ne soient pas négligentes. Dans le cas de Microsoft, euh, la négligence semble être au niveau là, de leur plateforme Azure, puis de leur gestion là, de, de single sign-on euh, qui était potentiellement déficiente, euh, puis qui aurait mené justement là, à la brèche de ces. De ces... J'ai juste le terme en cas, credentials.
1: Um, identifiant
0: ». De ces identifiants en ligne. Mmh. Euh, donc, une situation à suivre, en fait, on va voir si euh, c'est juste des gros mots, puis euh, si le scénario agit comme un chihuahua qui jappe fort, mais qui fera pas grand-chose, ou si il va euh, y avoir des vraies conséquences par rapport à cette situation-là. Donc, à suivre. De ton côté, Sam, honnêtement, euh, j'avais vraiment hâte que tu me parles de cette situation-là, parce que j'assume que ça va être un peu plus émotionnel.
1: Euh, ben c'est ça, j'ai fait une entrevue avec un représentant de la coalition Sortons les radios poubelles, euh, ça c'est un groupe qui travaille depuis euh, 13, 12, ben, une dizaine d'années, ils ont commencé en 2012, donc euh, ça fait 11 ans, euh, à faire un peu l'inventaire des, euh, des choses qui sortent de la radio poubelle de Québec, donc c'est un peu les premiers, d'ailleurs la, la fameuse quote d'Éric sais mettre un, une tête de cochon », devant le Centre culturel islamique. là C'était une bien bonne joke, euh, vraiment pas longtemps avant l'attentat. Euh, Ou aussi l'autre la, quote, l'autre perle d'Éric Duhem qui disait que, d'ailleurs, le, le, le gars qui a fait la tuerie, c'était un prisonnier politique. Et en tout cas, toutes sortes de choses comme ça, c'était beaucoup là la... oui. oui, 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 ça, ça a oh, été... Euh... j'avais pas
0: entendu celle-là. OK.
1: Mais ça, c'est des... Euh... Des, des, des choses qui sont sorties parce que ce groupe-là faisait une veille, écoutait la radio, enregistrait les stations, puis les diffusait, puis c'est ça. Parallèlement à ça, il faisait une campagne pour euh, encourager les gens, appeler les annonceurs de, euh, de ces stations-là pour leur demander de retirer leur publicité, qui a eu plus ou moins de succès, disons, ça a vraiment commencé à dégringoler pendant la pandémie, quand finalement, euh, Régis bombe est sorti, a décidé de retirer les, euh, les publicités de la ville. Puis après ça, il y a plusieurs autres annonceurs qui ont suivi, surtout parce que là, la, la, la radio était accusée de euh, diffuser de, de, de la, de la, des informations au sujet de la pandémie. En tout cas, ils ont été jusqu'à dire qu'il fallait rien faire parce que des vieux, de toute façon, euh, c'est juste sur le bord de mourir. effectivement Pourquoi se forcer? Euh, c'est ça. Fait que j'ai fait quand même ça, m'a ça permis aussi de réécouter des vieux extraits. C'est assez hallucinant le taux de le, le, le niveau de fiel et de violence qui était déversé sur les étudiants en 2012. C'était. Ah. C'est assez quelque chose, là. Euh, c'est même. En tout cas, c'est vraiment quelque chose. Là. Euh, le terme Radio Collines » m'est venu en, en tête à quelques reprises. Là. Euh, mais je voulais en parler surtout parce que c'est ça, en parlant avec la personne. Euh, dont je ne connais pas le nom ou la... la ça, je ne sais pas qui, à qui j'ai parlé. Ce qui m'a parlé, c'est un peu l'importance d'être anonyme pour faire ce travail-là. Parce qu'il disait, écoute, mm -hmm. premièrement, même physiquement, pour sa sécurité, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un, une page Facebook il y a quelques années qui s'appelait « Québec s'excuse pour sa radio poubelle ». Tu sais, c'était supposé une page Facebook un peu drôle où que mm -hmm. les gens... En tout cas, c'était quand même dans un but humoristique, mais tu sais, la personne voulait... Euh, dénoncer là, les, les, les commentaires racistes, homophobes, transphobes, ouais. etc., qui, qui, qui pullulaient à tous les jours. Puis finalement, ben, ce gars-là, il a perdu sa job chez Desjardins. Euh, ouais. Il s'est fait appeler... Ben, il paraît que les patrons de la radio ont appelé son employeur plusieurs fois. Il s'est finalement fait renvoyer pour usage inapproprié d'Internet. Ça s'est réglé par la suite euh, à l'amiable entre les deux. Mais il a dû quitter la ville de Québec... Euh, à un moment donné, il s'est retrouvé, il y a eu des balles de billard qui ont été pitchées à travers la fenêtre de son appartement. Quelqu'un s'est de forcer sa serrure. Tu sais, il y a comme un coup à, à dénoncer publiquement ces radios-là. Euh, les patrons d'ailleurs de RNC Média, qui est la compagnie là, qui, euh, qui est propriétaire de Choix Radio X, euh, essayent d'ailleurs depuis deux ans maintenant de poursuivre les gens de la coalition Sortons les radios poubelles, puis essaient de découvrir leur identité. Puis j'étais présent, ils n'ont pas réussi. Puis, ce que le gars m'expliquait, c'est que, « ben Écoute, on a toujours fait super attention. » Il dit dès le départ, il m'a dit, « On paye tout de cash, puis on a mis des faux noms partout. » Puis, ouais. tu sais, lui, le conseil qu'il donnait à d'autres gens qui voudraient faire le même genre de, de travail, c'est justement d'utiliser les technologies éprouvées. Puis, il dit, le problème, ce qu'on discutait, c'est que tu ne peux pas te tromper une seule fois. Là. Tu ne peux pas, une fois, te connecter sur ta page Facebook puis oublier d'avoir allumé le VPN. Parce que, malheureusement... C'est ça, cet artefact-là va rester, puis éventuellement, ça va permettre peut-être de, de t'identifier. Et je suis dire c'est de plus en plus difficile parce qu'on que les plateformes, de plus en plus, veulent avoir un numéro de téléphone pour associer comme un individu avec le compte. Puis il ouais. dit il y a une multiplication de comptes. Fait tu as ton fournisseur Internet, tu as la, la plateforme qui héberge ton blog, tu as Twitter, tu as Facebook, tu as, as ça. Fait qu'il dit qu'il faut que tu sois ultra-discipliné, puis c'est vraiment difficile. Eux semblent pour l'instant avoir réussi. Mais en tout cas, je trouvais quand même que c'était intéressant cette, de ramener justement l'importance de cette, cet anonymat dans le sens que, tu sais, leurs posts sont tout le temps très documentés. Ils font très attention de ne pas tomber dans, dans, dans la diffamation, euh, mais ça n'empêche pas que quelqu'un qui a de l'argent peut te poursuivre, te traîner en cours pendant des années, puis toi, tu n'as pas les reins assez solides pour te défendre. Mm -hmm. là. En tout cas, c'est pour ça que je voulais en discuter un petit peu aujourd'hui.
0: « Oh my God! » Puis là, ben eux, ils accrochent les patins de ce que j'ai cru comprendre. C'est comme... j'imagine que c'est un gros labeur de, de faire tout ça, justement, de ce que tu me racontes. C'est dommage, par contre, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus personne pour se poser euh, activement.
1: Ben, ce qu'ils me disaient, c'est que, justement, de, de, de ce que qu'eux voient, c'est que de plus en plus de personnes, maintenant, qu'ils le font. Tu sais, même, mm -hmm. tu sais, l'album, maintenant, par exemple, critique les radios poubelles dans puis il y a quand même une auditoire assez, euh, assez large, um, puis ils ne se gênent pas. Les annonceurs ont commencé à quitter la station, il y a beaucoup moins de codes d'écoute. Tu sais, pour eux, tu sais, Jeff Leon, quand eux ont commencé, Jeff Fillion était revenu à la radio, parce qu'il avait okay. été chassé après l'histoire de à son uh, Bell avait décidé de lui donner une deuxième chance, L'avait lui avait ouvert la grande porte là, pour qu'il puisse revenir faire une émission. Euh, fait que lui, il est reparti de nouveau dans un genre de, de, de podcast, fait qu'il n'est plus à la radio. Euh, radio euh, Fait que eux disaient, ben, il y a plus de personnes qui critiquent, on n'a on, on pas besoin, tu sais, il y a d'autres mondes qui sont là, qui peuvent continuer, mais il dit on va revenir, tu sais, on, on prend un genre de retraite. Fait que, euh, okay. il dit, si ça dégénère, il dit on va revenir puis on, on, on part pas nécessairement pour toujours.
0: Hmm. Je ne reviens pas que Belle, elle va faire une deuxième chance, par contre, ça me... Avais pas ben suivi ce... ce... Combe là mais c'est
1: ah, il y avait même à faire une émission de télé là pas juste la radio là il y avait comme une émission de télé à Jeff Lyon, là c'est comme fou là en tout cas ça, ça... tu sais puis Jeff Lyon à cette époque là tu sais on... je veux dire choix avait perdu sa licence de CRTC à ouais, cause ouais. de lui puis André Arthur mais tu sais André Arthur aussi a continué à sévir à la radio puis tu sais quand il est mort les gens le oh l'animateur controversé c'est comme en tout cas en tout cas
0: Oh là là, <rire> ouais. There you go. Parlant d'autres plateformes controversées. Fait que toi, Sam, tu m'as annoncé ce matin que tu avais officiellement fermé ton compte Twitter, Xer. Non. Comment qu'on l'appelle maintenant?
1: J'ai pas fermé mon compte. T'as
0: abandonné. T'as délitté là. Mais
1: je l'ai délitté de mon téléphone. Fait qu'au mm. moins, tu sais... Euh... Je vais plus scroller et c'est la toilette. C'est déjà ça, c'est déjà bien. Euh, mais non, mais j'ai au moins, si ce n'est pas sur mon téléphone, je au moins m'en servir. Euh, puis oui, je l'utilise vraiment moins. Mais je pense mm -hmm. que le vrai facteur, ça a été de donner de l'argent à... Euh, tu sais, quand il a annoncé là, son espèce de, de, de programme là, de partage de revenus publicitaires, mm -hmm. puis là, tu regardes la liste, puis c'est les Andrew Tate de ce monde qui ouais. ont été choisis à la main. Là, t'es mm. comme, non, 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 je veux dire, ça, c'est comme, je veux dire, tu as décidé que tu vas financer quelqu'un qui fait du trafic humain. Non, en tout cas, non. « allegedly
0: ».« Allegedly
1: <rire> ».« Résumé
0: ».« I mean, son on straight up, vendés dans des podcasts, fait que je pense qu'on peut on peut prendre ouais. ces mots pour du ouais. cash à ce point-ci. C'est ça. Fait que Mais, je pense que euh, ça, ça a été
1: un peu la, ouais. la, la, la goutte. Euh, c'est ça.
0: »« Je vous avoue que ce matin… » Mon app n'avait pas encore uploadé le, le logo, mettons, hier soir. Puis ce matin, j'ai vraiment cherché un bon trois minutes dans mon téléphone. Donc voyons, il est où mon oiseau, tu sais? <rire> Pour finalement réaliser que c'est ce I2 logo noir avec un gros X dessus qui a l'air honnêtement aimant un site de porno là à ce point-ci. Euh, puis d'ailleurs, en plus d'être très laid, il y a des analystes, en fait, qui semblent dire que le lancement très hâtif de ce nouveau brand-là, parce que impulsif comme il est, bien entendu le Musk a échappé quelques balles, il y aurait des enjeux de cybersécurité justement avec ce nouveau branding-là. Entre autres, euh, la notion que, ben, les DNS, un, avait pris du... il, y avait, il y avait comme pas attendu que les DNS se mettent à jour avant de comme, pousser l'update, ce qui n'est pas super une bonne idée d'habitude, surtout quand tu as un gros site comme ça. Euh, mais euh, il y avait vraiment la notion que ce serait facile, en fait, de tomber sur des sites imitateurs qui pourraient voler les données de Twitter. Puis euh, le fait que Elon Musk a son X.com, mais il n'y a pas X safety, X Security, X help.com qui a été pris, ce qui fait qu'en tant que tel, il y a des, probablement des chances que dans les prochaines semaines, slash mois, on va avoir un, une augmentation de tentatives d'hameçonnage avec des, des, des gens qui vont prendre le X point quelque chose, puis euh, aller créer des faux, euh, des faux adresses, puis essayer d'aller les gens, surtout que les périodes de transition, les périodes de changement, c'est toujours des périodes un peu plus dangereuses en termes de phishing. Euh, puis... Euh, T'sais, en ce moment, en fait, Elon a comme créé une occasion idéale pour les scammers d'essayer d'aller envoyer justement des emails, surtout considérant qu'il a laissé toute. en ce moment, on voyait que xx.com était à vendre puis que quelqu'un qui voit l'opportunité déjà. Bien entendu, xxx.com, on se doute qu'est-ce que c'est comme site web déjà. Euh, mais il y a aussi là, toute la notion que, comme j'avais dit, le, le chercheur avait vu que xsafety.com était disponible et pas trop cher, ce qui fait que quelqu'un pourrait théoriquement acheter ça puis se faire passer pour un scammer. Il n'y a pas de protection qui est mise en place ou rien. Euh, fact, bref, euh, soyez prudents si vous décidez de continuer à utiliser... Euh, Twitter dans les prochaines semaines, ça se peut que vous receviez des courriels. Surtout qu'on sait qu'il y avait une brèche quand même assez majeure avec les courriels de tout le monde de Twitter il n'y a pas longtemps. Euh, fait que Ça ne serait pas très difficile là, pour quelqu'un de mal intentionné d'aller chercher cette liste-là, puis d'aller brander le nouveau logo, puis d'envoyer des courriels euh, frauduleux à tout le monde. Fait que Faites attention, ne cliquez pas euh, sur les choses suspectes. Euh et considérer euh, faire le switch peut-être à une autre instance qui tente présentement de remplacer Twitter. On peut penser à Blue Sky, Mastodon, et, etc., etc. Il y a comme une coupe qui existe en ce moment-là qui peuvent peut-être remplacer.
1: Je ne sais pas si tu as vu l'histoire. Euh, Matt Bender, qui est un journaliste qui a beaucoup écrit sur Elon Musk là, ces derniers temps, a interviewé un, un utilisateur de Twitter qui avait le username at x.
0: C'était oui, comme pis... quelqu'un
1: qui était là depuis le tout début, là, comme avant que ça Genre devienne 2011? populaire. À
0: ouais.
1: euh, 2007, je pense. De... Oh, my
0: God,
1: OK. Fait que lui était là comme avant, tu sais, c'était vraiment au tout début, puis il avait réussi à avoir le at X. Puis euh... ben, il se l'est fait voler. Il se l'est fait prendre. Puis il se l'est fait échanger pour X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, quelque chose de même. Puis euh, il paraît que XAI, il y avait un. XAI oui. aussi, puis lui aussi. Euh, puis les gens disaient, ah, oh, il l'a vendu, puis, puis c'est comme, non, non, euh, il y avait même, de ce que j'ai compris, il avait même pas, la compagnie n'avait même pas reach out. Mais finalement, après ça, avec le hat X, oui, la compagnie a communiqué, puis a dit qu'il pourrait lui envoyer des t-shirts ou quelque chose de même. Là.
0: Imagine, genre, être une des personnes les plus riches du monde, puis être assez cheap pour même pas, genre... 10 000 au moins, là, comme un, un peu pocket change, là, quelqu'un, franchement. Oh là là. Non, non, mais euh, j'avais lu aussi des articles d'analyse qui expliquaient ça la, 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 sort de la cybersécurité, là, mais euh, que Elon Musk est comme obsédé sur le concept de nommer des choses, des compagnies et des enfants, apparemment, aussi. Euh, X, c'est comme une obsession récurrente. Ben, mais son enfant euh, avec Grimes, son nom, en fait, commence par X aussi, là. Fait que c'est comme et de cette thing. puis c'est depuis Paypal en fait là depuis quand il était un cofondateur entre guillemets là, et qui est la personne qui avait de l'argent à mettre sur le projet euh, qui, a, qui avait voulu renommer justement cette compagnie là par X fait que ça fait comme longtemps qu'il est comme qu'il est stické là dessus là fait que euh, ouais cool. qu'est-ce qu'il fallait qu'il dépense quoi 44 millions de dollars pour finalement avoir son milliard yeah. hein, Ouais, bon, C'est bien ouais. en anglais, mais oui. Euh, il a fallu qu'il dépense 44 milliards de dollars pour enfin avoir son rêve d'avoir une compagnie qui s'appelle X.com. Enfin rentabiliser un... ce nom de domaine sur lequel <rire> <rire> il rêve depuis des années. Oh, quel weirdo! Je peux pas voir que notre euh, je peux pas que notre plateforme préférée de réseaux sociaux, celle qui servait là, à s'organiser. Moi, je me rappelle, tu sais, comme toi, je m'en suis servi initialement pour des trucs de YouTube et tout, mais là. La chose qui a fait que je me suis vraiment servi de Twitter, c'est le, les Corée Rouges. Hein. c'est pour suivre les manifestations, puis là, les gens se s'oblétaient, puis on s'organisait là-dessus. Puis là, tu sais, quand quelqu'un disait « Ah, tel coin, il y a de la police qui commence, allez-vous-en », on, on pouvait être traqué ouais. Donc, Pour moi, c'est comme tout relié un peu à ça, puis comme on se fait voler cet outil-là par un billionnaire qui s'ennuie.
1: Oui, ben Twitter, c'est quand même, c'est l'application du printemps arabe, c'est l'application, ouais. c'est ça, de 2012, c'est comme… Oui, ça a eu quand même un gros impact là, sur euh, les mouvements sociaux. Là.
0: Rest in peace, Twitter. Notre petit oiseau bleu est parti. Je suis un peu triste, mon vrai Je <rire> suis <rire> un peu triste. Je remets cette plateforme-là. Oh. c'est effectivement vendu. Fait que toi, t'es sur Blue Sky maintenant?
1: Ben oui. Il y a une, une âme charitable qui m'a envoyé un. un J'aurais pu t'en donner un
0: On avait des invitations.
1: <rire> tu me le dis maintenant. <rire>
0: Mais non, je te l'ai dans un autre balado. Tu ne l'as jamais demandé. <rire> en tout cas, euh, si vous écoutez, si vous faites partie de nos quelques dizaines d'auditeurs, euh, j'ai des invitations au Blue Sky. Envoyez-nous un message sur Discord. Je vais vous envoyer ça. <rire> Dernier sujet. On reste un peu sur la notion des réseaux sociaux.
1: Oui. Euh, un article intéressant qui a été euh, publié récemment sur le site du IFF, donc le Electronic Frontier Foundation. Euh, les leçons à tirer de la saisie d'un serveur Mastodon. En gros, c'est arrivé quand même il y a plusieurs mois, cette saisie-là. Malheureusement, les administrateurs de l'instance Collectiva.social ont pris à peu près comme six semaines, un mois et demi, avant d'en de, parler aux utilisateurs utilisatrices de leur instance. Juste pour vous expliquer... Mastodon, c'est un réseau social qui est décentralisé. Ça veut dire qu'il y a plusieurs instances, c'est comme ça qu'ils appellent ça, qui sont des serveurs où tu peux t'inscrire. C'est ça qui rend Mastodon peut-être un peu plus difficile là, à, à embarquer au début parce qu'il faut que tu choisisses comme un serveur avec ta gang. Comme je sais que, Catherine et moi, maintenant, on est sur infosec.exchange yeah. qui regroupe beaucoup de gens là, qui ont un, un intérêt en cybersécurité. Puis, il y en a toutes sortes d'autres. On peut trouver une instance pour les amoureux de chat, pour, euh, pour tout, en, en gros. Mm -hmm. euh, Collectiva.social, c'était une instance qui regroupait principalement des, euh, des anarchistes, donc des militants euh, d'extrême-gauche. Euh, et c'est ça, la, le saveur ou un backup du saveur a été saisi pendant une descente chez un des administrateurs de cette instance-là. Et ce n'était pas relié pantoute à Mastodon, mais comme malheureusement la police fait souvent, ben, ils ont saisi tous les appareils électroniques de cette personne-là, même ceux qui n'avaient rien à voir avec le mandat de perquisition original. Et à ce moment-là, ce que le texte du FF dit, c'est qu'il y a des données, euh, des mots de passe, des hash de mots de passe, euh, des courriels, des adresses IP d'utilisateurs de l'instance de qui, euh, qui sont tombés aux mains de la, de la police. Donc, ça Soulever quand même plusieurs questions. Premièrement, euh, sur le fait qu'il faut restreindre un peu la portée des perquisitions, puis qu'on ne devrait pas permettre justement aux forces de l'ordre de pouvoir saisir tous les appareils quand ça n'a pas rapport avec ce pourquoi. Je ne sais pas moi, disons qu'ils viennent chez vous parce qu'ils pensent que tu fais pousser du pote, ben, ils devraient pouvoir partir avec tes plans de pote et tes lumières halogènes, mais pas avec ton serveur euh, Mastodon. Et aussi de se rappeler un peu. Encore une fois, tu sais, l'importance de, 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 de faire attention. Puis la discipline, on en parlait tantôt là, avec la gang de Sortons, les, les radio poubelles, mais disons si tu t'es dit Ah, mastodon, c'est une instance, c'est des anarchistes, c'est des militants, je leur fais confiance, fait que je prendrais pas mon VPN pour me connecter sur mon compte là. Je vais utiliser mon courriel perso que j'utilise pour d'autres choses, ben là, c'est fini ton anonymat, là. Tu, ah, tu, ouais. ce, cette fois-là, ben, tu fais que ça. Fait que je pense, ça, fait que même. puis... En gros, c'est aussi un wake-up call, disons, un, 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 un message à, à d'autres gens qui voudraient eux-mêmes gérer un serveur Mastodon, de faire bien attention aux données qu'ils collectent. Puis un peu ce que la, le IFF dit, c'est que si vous gérez un serveur Mastodon et que vous devez avoir des logs, gardez-en, mais gardez-en avec le minimum d'informations et pour la, le minimum de temps nécessaire aussi. Comme ça, si jamais vous faites saisir vos choses, vous avez ou pas d'informations à remettre ou à, à perdre. Mm -hmm. Mais ça, je pense que c'est vrai pour tout. Là. Quand on, on a des données personnelles de personnes, le mieux, c'est toujours d'en collecter le moins et pour le moins longtemps, en tout cas, pour le strict minimum qu'on qu qu ouais, a besoin pour...
0: Euh... Qu'est-ce qu qu'il nous reste comme plateforme de réseaux sociaux à ce <rire> Ben,
1: ben, tu sais, Facebook, c'est un peu triste, là. Euh, oui. euh... Puis, tu sais, il y a Mastodon, mais le problème, c'est que ça va être quelque chose qui va être... Je pense qu'il n'y aura plus jamais... Tu sais, le, le Twitter du début, ce qui avait un peu fait son, son intérêt, c'est un peu tout le monde était là. Oui. Puis, tu sais, l'idée que tu peux, comme tu avec Beyoncé, euh, oui. il y avait comme ça un peu cet attrait-là. Ça, déjà, je pense que c'était déjà plus vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de gens mmh. qui se sont retirés parce qu'ils ont dit « Regarde, me faire crier après par une gang d'anonymes, c'est pas vraiment drôle, là. » Euh, Mastodon est intéressant, quoiqu'il y a sa propre culture qui est un peu, je dirais straight, là, comme tu sais, c'est très... Il y a beaucoup de police de la façon dont tu parles. Là, comme,
0: ouais Puis c'est comme... beaucoup par silo, comme... Ouais. Tu sais, j'ai de la misère à... Se... Tu sais, maintenant, mon Twitter, il est vraiment éclectique. J'aime... Ouais. Tu sais, comme je suis le président du fan club de Muse, je suis genre plein d'influenceurs info sec je suis du monde cool en marketing, je suis des gens qui sont juste drôles en ligne, tu sais, comme j'ai... J'ai des amis qui sont obsédés par les k drum comme j'ai comme tous mes petits hobbies, tous les petits trucs qui me... genre « Ah, oh, c'est intéressant! » Je suis du monde vraiment « random » que qui ont fait un tweet drôle il y a comme quelques années, puis depuis, je trouve ça intéressant, tu sais, entre autres, un, un dude qui avait raconté une histoire sur son oncle qui avait commandé un canyon de riz par accident. Puis, il est super sympathique, puis je le suis, puis j'aurais jamais rencontré cette personne dans aucun univers autrement. Ouais. Fait je suis plein de gens comme ça, mais sur Mastodon c'est on dirait un peu plus un silo je suis ouais. sur l'instance d'infosec fait que j'ai juste du monde d'infosec puis rien d'autre okay. je trouve ça un peu triste comme il manque le sparkle genre il manque des jokes entre deux tweets about, pas deux tweets mais deux genre messages sérieux d'infosec mettons
1: ouais c'est ça ben c'est pas une place pour shitpost, post là ma salon ouais, c'est comme pas c'est comme... pas très euh, euh, c'est ça c'est puis c'est ça comme il faut puis blue sky ça a l'air intéressant, mais en même temps, c'est fait par la personne qui a créé Twitter. Est-ce que ça va suivre la même trajectoire ben, On ne sait pas. Il euh, y a un article qui a été écrit il y a plusieurs mois par Cory Doctorow sur la mm -hmm. enchidification of everything c'est la merdification de tout mm. qui, qui explique un peu comment chaque plateforme commence par être, euh, tu essaye d'être attirante pour attirer les usagers, puis éventuellement, ben. Essaye d'en extraire le plus de value possible et, et, et se merdifie au, au fur et à mesure du temps, puis qu'on voit ça un peu, un genre de cycle qu'on voit avec tout le monde. Là.
0: Ouais. Fait qu'on verra. À suivre. Je peux pas croire, par... <rire> c'est parenthèse, mais je peux pas croire qu'il n'y avait pas de clause dans le contrat de vente de Twitter que, comme le fondateur, avait pas le droit de se repasser sur un autre réseau social dans X nombre d'années. Parce que moi, quand j'ai vendu mon entreprise d'été, il y a quelques années, il y avait une clause vraiment particulière que comme j'avais pas le droit de comme partager les secrets que je vendais de, 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 de recherche de thé ou de me fonder une compagnie qui allait vendre quoi que ce soit relatif à la du thé pendant genre cinq ans. Puis ça c'est comme juste une petite shop de thé. Puis t'achètes à 44 milliards de dollars une plateforme sociale, puis t'as pas le clause de comme le fondateur a pas le droit de se repartir la même chose.
1: Ben le fondateur était plus avec Twitter depuis un petit ah. bout. Fait qu'il y a peut-être ça. Parce que euh, ça. Jack Dorsey quand, avait quand même quitté Twitter il y a, je sais pas moi, deux ans, trois ans.
0: Ouais, bref. Ah. C'est cher, Elon. Fait on, on va voir ce que Blue Sky a l'air de faire so far. I guess, que c'est le plus prometteur de par le fait que peut-être un retour aux sources?
1: Ben, c'est. En tout il y a plus de shitposts, il y a plus de jokes et de trucs drôles, mais il y a. Un, il y a très peu de francophones. Il n'y a pas mmh. grand monde du Québec. Là. C'te, c'te, ça, c'est très peu présent. Euh, puis, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de journalistes. Ah. Un peu tous les, les anciens, euh, je ne sais pas ce qu'ils appelaient, le Weird Twitter, là, comme Drill, et tout cela, sont tous rendus sur, sur Blue Sky, puis publient des trucs euh, absurdes. Mais il n'y a pas grand. Euh... Tu sais, Radio-Canada n'est pas encore rendu là. là.
0: Oui, mais c'est peut-être juste la notion que c'est pas encore ouvert à tout le monde. Oui, c'est vrai. On va prendre, on va vous reparler de toute cette saga-là dans les prochains euh, épisodes. Mais euh, d'ici là, euh, est-ce que est que tu voulais parler de ton projet?
1: Oui, ben c'est un projet que j'aimerais faire pendant, peut-être pas au prochain épisode, là, mais je pense que c'est une série que j'aimerais commencer peut-être en septembre. Euh, je suis en train de lire un livre là, euh, sur comment sécuriser des petits réseaux un lit spécialisé. Pour, puis, tu sais, c'est un peu fait pour des gens qui voudraient sécuriser leur réseau à la maison. Fait que quelque chose qui... Tu sais, la plupart d'entre nous, on a euh, le routeur souvent fourni par le fournisseur de services Internet. On a un point d'accès en ligne. Euh, je veux dire, un point d'accès euh, pour le, le Wi-Fi. Puis, on a quelques ordinateurs, euh, des, des devices qui, qui se connectent. Donc, c'est vraiment axé là, sur euh, ces, ces petits réseaux-là comme ça. Puis, ce que j'aimerais faire, ce serait une série sur comment, justement, suivre un peu les exercices dans le livre, lire un peu plus à gauche, à droite, là, autour de ça, puis faire une série sur comment qu'on peut, par petite, par petite bouchée, sécuriser son réseau. Commencer par des choses simples, à la portée de tout le monde, qui ne prennent pas beaucoup de temps, mais qui sont payantes à faire, puis ensuite, là, aller vers les choses là, de, de, de plus en plus compliquées ou de plus en plus techniques. Euh, tu sais, on peut commencer euh, tout simplement, euh, je pense que ça pourrait être la première chose, ce serait juste de discuter du modèle de menace. T'sais, je pense qu'on en a déjà parlé dans un épisode, mais de vraiment faire un peu l'exercice de comment est-ce qu'on fait son modèle de menace, là, pour on, oui. on pourra en parler. Euh, mais est, après, comment est-ce que tu fais pour faire l'inventaire? On a parlé aussi, les, beaucoup d'entreprises n'ont pas d'inventaire de leurs trucs, mm -hmm. mais comment tu fais ton inventaire de De, de, de appareils, mais ce là, la chez vous? Ouais, oui, mais c'est
0: pour vrai, c'est vraiment intéressant. Surtout, tu sais, euh, à on beaucoup euh, on a beaucoup de, de, de partenariats, en fait, avec des, des groupes de défense contre les violences technologiques. Donc, on se retrouve beaucoup à aider des, des victimes de violences technologiques. Puis, tu dernièrement, en fait, tu, tu me parlais de ce projet-là, puis j'étais comme, ah, oh, ça aurait été tellement génial d'avoir déjà ça en place. Euh, pendant que j'aidais la victime, justement, à, à sécuriser son Wi-Fi, qui, justement, avait été CTA par l'ex-conjoint, on se rend compte qu'il y a des dizaines d'appareils euh, dont on ne connaît pas l'existence, qui sont connectés au réseau, dont entre autres un Alexa, un Alexa qui était caché dans la maison, qui, est, qui servait à écouter. Fait il y, y a des manuels de menaces comme ça, que tu on pourrait penser comme Ah, ben, tu sais, moi, je suis. ça ne me concerne pas, qui c'est qui se connecterait à mon réseau, mais ça peut être quelqu'un que vous avez aimé, qui était dans votre quotidien, puis qui éventuellement s'en va, puis décide de, justement d'aller espionner ce qui se passe chez vous. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez. T'sais, dans ce cas-ci, c'est ça, c'est la personne qui a carrément aidé à installer le réseau de connexion, puis avec justement l'augmentation du nombre d'objets connectés justement qui sont peut-être pas nécessairement sécurisés autant qu'on voudrait. Je pense que ça serait vraiment un beau projet à faire, effectivement, là, pour, euh, pour aider les gens à se protéger chez eux.
1: Fait que ce que j'aurais envie de, de dire aussi aujourd'hui, c'est si vous avez des questions, des choses que vous vous ah, il me semble telle affaire, j'aimerais savoir comment le faire », bien envoyez-nous ces questions-là. Euh, vous pouvez soit le faire par notre Discord. Euh, je vais mettre d'ailleurs un lien vers notre Discord, là, sur le, le site web. Euh, sinon, vous pouvez nous écrire là, euh, soit directement à moi, Sharper à commercial, .org, ou sinon, je pense que c'est contactatcybercitoyens.org <rire> -ci <rire> euh, Puis aussi, si vous avez vous-même déjà fait cet exercice-là, si vous avez des conseils ou des suggestions là, de, de comment mettre ça en place, ben, on est curieux de savoir un peu comment vous vous avez déjà commencé à le faire. Fait vous pouvez nous écrire aussi, puis on, on va s'inspirer de tout ça là, pour, euh, pour cette série-là, qui on l'espère va donner, c'est ça, comme je dis, on va en parler au balado, mais j'aimerais aussi en faire une série d'articles de, de, de postes de blog là, pour chaque étape, là, pour... Euh, aller un peu plus en, dans les détails puis qu'il y ait quelque chose pour lequel les gens puissent se référer.
0: Parfait. C'est donc ce qui conclut notre épisode aujourd'hui. On s'était dit qu'on allait faire ce cours, puis finalement, on en a pour un bon 45 minutes. Euh, si vous avez aimé l'épisode ou si vous aimez le balado en général, n'oubliez pas euh, de nous aider à nous faire connaître en en parlant autour de vous, en donnant des cinq étoiles sur les différentes plateformes de diffusion où est-ce que vous pourriez écouter le podcast. Et euh, surtout, abonnez-vous à nos réseaux sociaux pour ne manquer aucun épisode. Un grand merci encore à DJ Muton pour l'indicatif sonore. Et on se revoit dans deux semaines.
1: Bye!